0: Hello， i f e 我是范廷略，这里是新生活电台，欢迎收听订阅
1: 。yes，the life you life，let hide good
0: 欢迎来到新的一期新生活电台。在国庆的时间里面，我来到了成都，一个美好的城市。然后我碰到了我的老朋友邓燕女士，正好大家讲也好久没见了。我想跟他跟我一块儿聊聊成都的印象吧，因为他之前也在上海待过，也在深圳待过，然后后来也到了北京，然后现在又回到他的故乡成都。然后呢，我们呢是在这个金融区的一个咖啡店的下面，然后外面人走来走去的，我们就在这儿聊着，就是这样的一个。那您就做个自我介绍呗，邓老师。<笑>
2: 大家好，我是邓燕，笔名叫幼耳、哦。啊，对名。以前呢是做传统媒体纸媒的编辑记者，啊、呃，后来写了一个美食公号叫“幼耳的厨房”，然后出了一本美食的书。呃，之前在上海和北京生活了大概二十年吧，前两年回到成都，然后现在在成都生活
0: 。上次是我一朋友的餐厅开业，然后呢，咱们。跟一帮朋友见了一下，然后这一晃这疫情，这都又一两年了，这都对。这次来就就看，好像您这儿，我觉得成都的这个变化还是很明显的。然后你对成都的这些印象，可能不光局限于在美食上面，就好像我刚跟你讲的我，我昨天去了一个附近的一个巷子里面去吃那个烧烤。嗯，然后呢，我就突然想到了以前我看的那个电影讲，讲十五个炮筒子》，还不是十几个炮筒子，反正、嗯、一个讲中学生的。很多时候，我们对这个城市的印象呢，是来自于你看过的这些影视作品。但是呢，可能对很多朋友来讲，特别多做媒体的这些朋友来讲，当年广州跟成都。就两个，好像一个正南，一个西南的两大的这个媒体阵营。对。然后就不停的就会有各种人跑来跑去，然后就觉得这两边的媒体人是特别活跃的。但是这个二十年过去以后，我感觉都归于一种平淡了。然后没了呀。是啊，这行
2: 业没了呀。
0: 对，都团灭了是吧
2: ？对他就是昨天我跟几个朋友，以前媒体的老朋友去，啊、就是去骑行嘛，或者、啊、后来在一块喝茶的时候还在聊这个话题，就是说曾经的媒体的这个职业，不管是记者也好，编辑也好，都是很受尊重，就是他是一个有社会地位，有社会地位的一个职业，就是确实就是在一个很好的一个平台上，然后你你看到的、你经历的，就从我个人来讲，也是我在那个阶段，就是你可能认识了很多特别优秀的一些人。然后呢？现在当然这个职业就基本上是没落了吧，就可以说是没了嘛。当然这个问题呢，不是国内的问题，全球现在都是这种情况。因为自媒体的兴起之后，每个人都可以自己出来发声，都可以那个。但是你会
0: 发现，<后>特别是在这两年大事情发生的情况下，媒体的见解还有专家的见解，显然是这种自媒体。因为自媒体是完全现在我觉得就是把当年。可能这些生活版面的这些编辑全给干翻了，或者就是他们出去把媒体给干翻了。因为我看现在你可以看到，就是我了解比较多的这个所谓美食公众号里面，基本上原来大部分写的好的，大部分原来都是做媒体的。而且就是他们是原来就是专门做美食版的这些编辑，然后现在就等于自己来做这个事情，而且也自己懂得是如何跟这个观众或者是读者打成一片嘛。他们就是所以媒体变成下沉的就特别厉害，然后。包括像，比如说我们以前说三联这样的，他这些原来写美食的一些记者出来，就或许做影视了，或许做这种专栏作者了，就基本上都是离开了媒体，反而这些生活方式的这些都还市场还蛮好的
2: 。呃，是，因为别的东西没法做嘛，个体你没法操作嘛。对，但是你会在,在这种最门槛比较低嘛，生活方式甭管你是，因为你进入很容易，不管你写美食也好，运动也好。是吧？还有甚是一些玩乐也好，写车，对，就跟自己生活太接近了嘛。对。包括时尚呀、服装呀、护肤品、化妆品啊，哦、这些它<后>因为它提起来就可以做，这是最简单的进入方式。然,然
0: 很多人在做情感专了
2: 啊，对，<笑>因为这些都是跟你生活贴得太近，然后也不需要太费劲。对。甚至就是说说的更<笑>极端一点是，他不需要负责任。就说好与不好，其实总会有人他对他
0: 对,他对他自己负责就行了。<对>就是他的确跟那个就这些榜单什么美食榜单一样，他说我爱吃，跟
2: 你爱吃完全两回事对他，因为他不是一个标准化的一个东西嘛，没错，或者他没错，他不他不需要定立很多的标准，没错、呃，他就是标准。如果他的流量大，那么他就是标准，是吧？
0: 嗯，但是这个事儿挺好玩的，就实际上在没有互联网的时候。那些广告公司和媒体是非常希望得到这个数据，感觉到是谁看到了，然后看了多久，给多少个人传阅。以前全是用通过调查公司来得到这个数据，嗯嗯但现在抖音它就会有什么完播率啊，这些各种各样的，就有多少人点击啊，或者什么购买 GMV 这些购买啊，嗯嗯它全部都很清楚。但这种清楚了以后呢，你反而觉得以前那种懵懵懂懂的那种感觉会更让你吸引，因为你没有看到全部，你看的隐约约看到，但现在好一盘东西全端给你了，然后你反而觉得啊，这个很无聊
2: 。对，他其实这个就是人的那种消费心理。还有我，我是这么看的，我觉得人都希望自己是独一无二的，特别是在品味这件事情上。就你吃啥用啥，你希望的是少量的人跟你一样。就像有钱人，比如说有钱人买奢侈品，他一定不会是去买那种大家都能看到的东西，他一定是买那个你看不到，只有我有。那你大数据把所有的，比如说某样东西在大众层面上，它一方面它可能会去，但是很快它就会无趣。
0: 在大数据上面呢，实际上，个把富人呢也是一个样本。
2: 不，我们不是说富人，嗯、我就说刚才我们谈到的这个数据化之后的，你会觉得它好像没什么太大意思。嗯。因为正因为大数据给了你这些之后，你就会觉得人都是逐心嘛，你就觉得没意思，你会无趣了，迅速就无趣。比如说我今天带你去吃的东西是吧？嗯、或者假如说我们去一家网红店，确实，其实也不错，做的也也不是说的那么差，是吧？有些网红店也还行。我对，<是>我
0: 先打断一下，我对网红这个概念我是非常有争议的，因为你现在你想一想，我们刚刚谈的所谓媒体，然后现在你告诉我谁开一家店还会投报纸广告、电视广告或者是杂志广告？大家投的全是网络广告，所以在网络上红是很名正言顺的，因为它已经取代了一切媒体。所以你现在说所谓的这个网红，就是这已经网络时代进入快三点零的版本了。你，我们在提网红，我觉得就之前是好像张小戴说的，他他讲现在，哪个歌手他不是在网络上红的？他难道现在还有歌手在电视台红的，或者在广播电台红的吗
2: ？谈我个人感受的讲呢，我觉得网红店他我不评价他，啊、因为他是另外一个问题啊。他在另外一个问题上面，就像你刚才说的，我很赞同。就像你说的，就是整个大数据也好，或者是什么投放也好，它必然它是一个网红。但是我们聊的问题是什么呢？就是当所有的网红店，你很快会发现你去了之后，你会觉得没意思，而且它也没有你想象的那么好吃。往往现在好吃的是那些，就是因为我是一个比较喜欢去发现别人不知道的东西的人。啊、就是因为今天呢，我是想着请你吃饭，我就不带你去。其实有几个地方是做的很好，但是肯定普通人是不会进去的。嗯
0: 就是说，因为环境
2: ，环境也很好，就是，嗯、但是它是我们市井的，非常市井的小店然后就可能就是平时你回家路上路过呢，你就坐下来要一个小菜，吃完就回家。但是它有些单品，我我觉得是很多大餐厅都可能都没发现的，就因为我觉得我至少在写美食这块，我还是见识有过一些见识吧，我不会是乱那个乱推荐
0: 就。就有一个问题，就是变成是你是觉得，呃，或者大家觉得就是。传播更重要还是口味更重要，或者是刚刚包括还各取所需嘛？对对,对,对对，这个东
2: 西就是各取所需。因为对于年轻人来说，你要让他每天就工作那么忙，他去发现什么？我觉得不大可能，除非你是做这个职业。当然，或者
0: 你对这方面有浓厚的兴趣，对,你有,趣对你
2: 有很强的兴趣，你愿意去做这个事。还有就是说，这个东西也是看缘分的，就是你发现一家餐厅，和发现一家好吃一道好吃的菜。这个东西看缘分，一个是你碰到了，另外一个你能鉴赏出来，这个是一个好的东西，也是分人的吧，就是还是看你的那个呃有没有这方面的运气也好，或者是、呃、就就像你说的兴兴趣点也好，如果你把兴趣点放在这个上面，你很容易发现；如果你大量的吃，你就会发现。不过我的意思就是说呢，甭管哪种方式，其实它都都有它。因为现在社会多元嘛，人的生活方式多元，其实都不重要，你喜欢哪种就行。你觉得这个好吃，它就是好吃嘛，就没有那种就是以前的那种权威标准是的、嗯。对
0: 对对对，因为以前那种权威标准呢，实际上我后来想想，有一种特别深的一个思考的渊源就是什么呢？就是他喜欢听一个声音，看到一个标准。但是呢，现在呢，年轻人呢是很多声音，很多标准，他就找他喜欢那个，所以他会变成了，大家没有一个说大一统的思想说，说这个就是最好吃的。这个这个当然，因为实际上你仔细想想，其实那会
2: 儿也没有，只不过那会儿说不的人呢，嗯、你看不见啊。你比如说啊，对对对,对对对，对不对？那会儿因为大家没有网络上发言嘛，但是私下里，你比如说你餐厅报纸上介绍一家餐厅，你去了是吧？你可能觉得根本就不好吃。但是你听不见呀，大量的人听不见这个评价呀，这就是互
0: 联网的优点，就是它在去中心化，它对它更平面化原。原来原来原来这些评媒体呢是掌握了话语权，他、嗯、就是说他说什么大家就只能听到什么，但现在呢就变成说谁都可以
2: 。呃，但是其实我是想说呢，你不能这么去看，因为当时媒体他能够去看到的东西也有限，也有限。他在某些比较上面，比如说他有拱着客户的要求。是吧？有一些我们确实是有广告的需要，有一些呢是记者探店，他就是很随意的，没有任何的广告的那个。但是他在甭管是哪条线上吧，他太有限了，资源太有限了，他也不可能那么快速。你想想，现在是多少人在帮你采集数据？每个人每一天，你在坐下来吃饭之前，都是朋友圈先吃，嗯
1: ，就相当于这个数
2: 据是有这么多人在给你提供。呃嗯是吧？但是那会儿不是呀，那会儿就是靠脚呀，靠脚地呀。记者骑着自行车也好，或者打个车也好，或者坐着公交，甚至后面是自己开着车，你到处去试，这种试一条路。有一些呢，就是说，比如说餐饮类的记者，他进入这个行业，他肯定是跟各个餐饮公司打交道，那么他也会去吃这些餐厅。那么有些餐厅他确实是做了广告投放的，那你说你这个你你肯定就是说嗯、呃，但是我觉得相对来讲，进一般能够去做广告投放的餐厅来讲都不会太差。因为拿得出钱在纸媒上做广告的，肯定都还是能够赚到钱的。那你赚到钱，你品质是肯定是有保障的，才能赚到钱。这
0: 是实际上，我们都经历了最后的一个承上启下的，或者是一个转变的年代吧。就是你在你的媒体的最高峰的时候，可能也是整个媒体即将谢幕的时候。嗯、就那个时候，你还看到你们还可以会给餐厅去颁奖啊，还会给去给餐厅去。去做那些评选的工作，啊、嗯，但现在你会发现，这些事情通通的就是被互联网取代了。而互联网的数据呢？米其林还在做呀。<笑>呃，米其林，米其林做，不、啊、不，米其林就是我上周写了一篇文章，就讲了这个问题。米其林在做这个事情呢，跟美团实际上做的是不一样的。嗯。因为美团更多的呢是在从这个消费者的样本里面抽取数据，哦对对对嗯、但米其林呢是一种精英主义的概念。我就有这么多美食侦探，我就认为这个口味是能够符合全世界旅游者的口味，然后我就把这个东西定下来。但是美团啊，或者其他的这些网络公司，包括携程他们做这些的，都是他们有大量的旅游数据，但是有一个问题就在于说，平民的这种消费。或者这种口味是不是就是引领了潮
2: 流？不是，他对我刚才正想跟你说这个。其实所谓现在的互联网做的这些，你你比如说你刚才说的美团的这种打榜、打榜当餐厅，我我也不认为它那个是一个标准，就一定是好的。为什么？很简单，你吃完一家餐厅，你会去打榜吗
0: ？我跟你说另外一个话题嘛，呃，就是说它还是
2: 片面化。对
0: ,对，但是我跟你这样讲吧，就是。就你看手机这个例子啊，嗯、这个例子我最近经常举。就每次苹果出手机的时候呢，无论是路易威登啊，还是什么阿玛尼啊，或者 Prada 呀、啊，或者登喜路啊，或者是什么，呃，我们知道的大部分的品牌，都会出苹果手机壳。嗯。那个手机壳卖的甚至比苹果手机还要贵。嗯。但是你看到过他们给华为出吗？或者给小米出吗？他们从来没有。那这个意思呢，实际上就是像米其林一样，就米其林跟所有的这些奢侈品在合作。然后呢，你看到过就是国内的这些榜单有没有跟全世界的奢侈品去合作？也没有。这实际上是说明一个问题，就是说在这个上面呢，这个奢侈品呢已经把米其林的这个选定呢当做它的同一类的文化产物了。你懂我意思吧？就是米其林实际上最珍贵的资产，也是他现在被别人骂得最凶的地方，就是说他严重脱离了群众。因为真正最厉害的，他认为是皇冠上的珍珠的，就是他的所谓的米其林三星。而三星呢，基本上让普通人说又贵又排不到。那请问你，有没有人去抱怨法拉利的车叫得太响，或者就抱怨爱马仕的包排得太久？你说他们那些品牌 care 你你的抱怨吗？不 care。就所以，米其林三星的这个餐厅呢，已经牢牢的跟这种最强有力的消费者捆在一起了。他已经完全不 care 这个一般消费者的这种反应，而也就是因为他跟最顶级的这种超级消费者捆在一起，就造成了他的一个遥不可及。就是你现在没有第二个榜单能够把你那些朋友圈里去什么日本呢、啊？或者去什么丹麦吃过一个米其林三星那种炫耀感替代过来。你找不到的，你真找不到的。就你会很多有人对，比如成都的什么餐厅，什么米其林餐厅很讨厌，对广州那个米其林的也很讨厌。但是他去了日本东京的，或者去了丹麦哥本哈根的，或者去伦敦的、去巴黎的，他基本上都跪下来了。哎呀，我哥们今天吃了一家米三星啊！就你知道这种炫耀感和这种虚荣心，你在其他的榜单上是获得不了的。这个是我最近，我觉得是一个最大的一个发现，就是说，他做到了他的一个人群的精细化。
2: 其实这个就在我看的还是一种投喂，就比如说你刚才说，为什么在国内你要去批评米其林，而你到了国外你要去没有，全世界都在批评，呃、对
0: ，不光是在中国大陆，对对，对在日本
2: 当地也是被人骂得一塌糊涂。但是问题在于他们到，对，日本人到了中国来，他还是要看中国的米其林去对对对对。其实这个这个，我就想说的这是什么原因呢？就是第一个，你没有那么多时间，你最后一定会去找一个指导，找一个指引。当然，我们不谈米其林，他的那个成功之处在哪儿？这个我觉得都、嗯、都都不用去谈，是吧？人家那个那么多年，他一百二十二年，对他他肯定一定有他的成功的就是逻辑在，嗯、而且我认为这个东西是成立的。只不过我就觉得老百姓嘛，呃，不是普通人，不是说老百姓，就全世界的普通人都有一个问题，就是就是这个原因，就是第一我自己没有时间，第二我自己没有判断力。但是对于我经常吃的东西，我有判断力，所以为什么到米其林到成都，你说川菜，我跟你说，我作为一个四川人，我都觉得米其林那个川菜真的，我就不得罪人了，我就只能说到这一步，是吧？我觉得有太多的东西比他推荐的好吃，就川菜里面啊做的好的，是但是他可能在综合条件下，比如说你评价一下餐厅不是一道菜，是吧？它有很多综合的因素，那么你可能就不行了。这个就是它之所以能够进入米其林和你不能进入的一个差别在哪？不完全是味道的原因，但那然后就回到刚才那话，就是为什么本地人总是会骂米其林，就是因为他熟了，他太熟悉了。嗯、但是他到了另外一个地方，他就需要一个标准，
1: 没错，需要
2: 一个标准，需要一个指引，甚至但然后就知道米其林都是全世界公认的，对吧？那你肯定就认为，就甭管从打卡也好，从炫耀也好，从各方面的好，他他都满足呀。都能够满足。虽然我觉
0: 得是满足了，你不能够对，<去>对
2: 你不能够说一个美团的我去满足我一下，我去炫耀一下，<对>那个就很滑
0: 。这些中国的互联网品牌现在在东南亚都还可以，嗯、但去了欧美这些地方，或者是去了这些日本这些地方，它的基本上的数据的这种呈现上面，都会觉得就是不如在国内那么强这样的。嗯，对。我实际上是有特别想让你聊聊川菜的这些年的变迁，因为我想你当时在成都商报是吧
2: ？嗯，不是，我在那个天府早
0: 报啊，对，你在早报的那个时候，对于川菜的那个概念和这个二十年之后，应该是二十年前你在那，现在你又，你现在回头再看这种餐厅的变化，嗯、我相信你会比我看得更清楚。就我只是指成都，嗯、我其他店我就不谈，我就觉得,
2: 觉得是这样的。就是嗯，说这个话题呢，说实话，我觉得有点太个人化，啊，但是当然也也只能从个人化的角度来我。我就不让你代表某个
0: 组织，对，我,我就是让你谈个人的。因为因为他谈
2: 这个话题容易被容易被骂，就是因为他太个人化。但是也但是这个话题注定他个人化，你只能从个人的体验来讲。从我个人来讲呢，我觉得现在的成都的川菜吧，好吃的不多。变样的，呃，很多都已经变样了啊。Oh. 嗯，虽然说一直，呃，当然成都的美食界呢，一直是在从，呃，提倡一个，就是说川菜不是只有那。其实我觉得这个你不断的去强调川菜不是只有那，也是一件很滑稽的事情。就你不需要去强调我川菜是不是必须要有那，必须还是说我一定要有开水白菜或者一定要有什么，你不用去强调这个。其实你每一次在强调这个东西，你就是一种不自信。好好好。是不是你你好吃就是好吃，你你麻婆豆腐也好，或者你的那个什么水煮肉片也好，或者是最最传统的什么回锅肉也好，你只要做到了，就它的最基本的东西你都做到位了，选材选对了，嗯，呃，厨师的操作没有出现任何问题，包括佐料都是对的，它都不会难吃，而且它一定是很标准的。当然我们在说标准这个词用的不恰当啊，就是它一定是好吃的，而且它肯定是在十几盘。你比如说你在让所有人来做这个。做这个，我们就说是回锅肉吧。你就得找的二十个餐厅的厨师，我们来做二十个回锅肉。你只要是按照这个标准化来，标准来做到了，肉选对了，火候做好了，佐料选对了，配菜选对了，它都不会差。但是现在的问题是什么呢？现在的问题是，所有的餐厅都觉得我要迎合现代人的口味，我要调整、嗯
0: 。我我觉得。我觉得是这样，然后就
2: 会变得不能不嫩，然后再加上川菜，我我再跟你这么讲吧，嗯、川菜其实最早，我们说实话，我小时候吃的啊，我现在也也年纪不小了吧，就是从<好>从小到大吃到现在来讲，它中间确实有个变化，以前呢是没有那么重口味的，然后是从，我觉得大概就是从九十年代开始吧，两千年前后开始的，因为川菜一直在成都啊，川菜都是一直有一个潮流，就每年流行吃什么。哦这个可能在别的城市以前都还没有。
0: 不是，我觉得这个就是我实际上特别好奇的地方，就是说，我觉得川菜这种创新是可能在中国的这些菜里面，除了我觉得甚至比粤菜，不是除了粤菜，我觉得甚至比粤菜还要。它真的
2: 以前我就记得每年每个,每个季度他都会有一个流行菜，对，有一个流行菜。我反正我就记得我那会儿就是一段时间就觉得又流行啥了，一段时间又觉得又流行啥了。一个呢，我是觉得因为川菜确实很发达。就是在这个基数啊，就是在老百姓中间的家家户户做出来的东西，都在放在全国来讲，整体水平都很高，就它的起点比较高，它就会不断的去逐新，就是它就它就需要不断的去改，就觉得这段时间这个东西吃腻了，我要换一个，它一开始不断的去调整，<哇>不断换，所以才会形成的。<对>像你说的，一个季度又流行吃茶了，一个季度有啥，一甚至就有些当然就会一直流传下来，有些真的就没了。后面就慢慢的就可能就不适合呀什么的，就慢慢的就退出了。但是川菜到现在来说呢，我觉得它就变得来下手太重。所谓的下手太重，就是甭管是油也好，盐也好，钠也好，都下手太重。反正我回来之后啊，我觉得能够吃到让我觉得哎还,还挺舒服的。所谓舒服，就是你吃完之后，你回家不用使劲喝水。
1: 嗯
2: ，你可能到了呃中午饭吃完到晚上的时候，这整个这个阶段，你不会认为你嘴里还有味儿。但是有很多大量的餐厅，你吃完之后回家是真的是觉得是整个一下午不舒服。如果是晚饭的话，你肯定一晚上都不舒服的。就是在调味上下手在重，至至于他们有没有加别的，我不知道啊。反正至少你吃起来又咸又辣又油。然后现在我最近几年就是有回来的那两年，我发现一个很大的变化，我还是挺高兴的。就是我觉得这边的成都的现在的年轻人，年轻人在吃方面啊，他更接受外来的东西了。虽然说在这个城市外来的很多很多。餐厅其实做的都挺怪的，这这边的西餐是做的特别奇怪的，然后，然后那个很多的，就是我们说外域菜吧，就是比如说国外的这种日餐呀、日料呀、什么西餐呀、泰式啊什么的，这边也挺多的。甭管它这么正宗吧，但是我觉得年轻人爱吃这个的越来越多，这就注定了什么呢？注定了他们的口味会发生变化，就他的口味会会变得多元，不像以前。以前的成都人，我跟你说实话，就是离开成都不知道吃什么的。<笑>我跟你讲个最著名的段子，<笑>对,对，是谁我就不说了啊,啊，就是去去那个法国旅行啊，在巴黎，就说在外面那个罗浮宫外面排队的时候，就天气可能有点凉了，就从包里要拿一件外套出来，一拎包，就啪叽就带出了一瓶那个老干妈，啪就在那个广广场上就。摔碎了，摔碎了，然后你想那脑干片里面又是油又是辣子，哦、整个就溅了，周围全是，你知道吗？就特别尴尬那种。哦、就是以前的成都人，不要说他出国了，啊、哦呃，我就不瞒你说，就我自己吧，哦、我第一次从离开成都去北京，嗯、去北京的时候，我真是吃不惯。那会儿我还不知道要带一个什么辣椒酱啊，怎么都不都不知道。但是真的是吃不惯。但是现在这些年，因为出去的时间太长了。然后包包括以前我刚到上海的时候，我对上海菜也是不习惯的，嗯、但是现在变得极端的多元，因为你吃过的东西，呃，口味变得越来越多之后，你就有判断了，你就有很强的判断，你就知道川菜好在哪里，它的坏在哪里，上海菜的好在哪里，江浙菜的好在哪。那你觉
0: 得川菜好在哪里
2: ？我跟你讲，川菜最牛的，真正川菜最牛的是它的调味，嗯、它确实太会用调味料了，就它能够把一个完全就是没有味道的东西，或者是说它的味道本来是这个味。嗯东西它能够让它经过它的调味，跟别的食材全部融合，然后你就会吃起来特别的协调，就和谐，吃起来特别和谐。然后入口之后，你会觉得，为什么川菜经常会做那个复合的味道？嗯，其实你经常就是说在调味上的它的运用啊，增增减减呀。而且川菜现在最牛的是，我是觉得他们能够把粤菜的调味、别的菜系的调味全部拿过来。嗯，拿过来是。你你不管他怎么做，你不管他做出来是不是还是原来的那个味儿，但是他做出来确实就是好吃。嗯，我觉得川菜最牛的是这个，真的。当然，川菜的食材上面，说实话，它一般，它很一般。食材
0: 它不讲究
2: ，他也不说不讲究，他一讲究。你比如说他，我
0: 觉得老百姓大概就是就是家常菜的那种感觉。你家会发现，就相对来说，跟那个淮扬菜或者跟粤菜比起来。它没有这两个好像那么讲究，嗯
2: 、呃，因为这边的话呢，就是物质物质很还富，还是嗯、很丰富，它就不是它海产品、水产品还是少，对,对,对,对。水产品少，它主要是肉类嘛，因为这猪肉大省嘛，对，主要是猪肉多，然后这边的牛羊肉肯定不如北方的
0: ，海鲜就不提了，海鲜就不提了，
2: 这、就是、这个，因为你本来是内怒嘛，你就不能跟人家比这个。呃，猪肉肯定是四川的猪肉还是可以的。什么
0: 兔子啊，鸡啊，鸭。对，爱
2: 吃鸡，呃，爱吃兔子，爱吃鸭。对对。因为这边麻鸭嘛。对。还有还有各种各种种类的鸭
1: ，然后
2: 他做河鱼，为什么就四川的鱼啊，就是他的做法上面他都比较重呢？因为他其实大量的是河鱼，河鱼它的腥味儿比较重，嗯，就还有鸭那个味道，所以你你看到大量的做法就是口味比较重，他很很少做什么清蒸，只有鲈鱼啊、桂鱼这种就是就不是。肯定不是四川这边的鱼啊，然后这边一般就是江团呀、
0: 啊，这些本身太就是腥味太重了
2: 。啊，对，它腥，它河鱼嘛，它本身是
0: 。因为以前那个吃到的那些川菜都好像味道还是很强烈的感觉，很温和的。
2: 对对，其实是如果是你吃到的川菜是比较温和的啊，哦、那就是对的啊，至少是对了一半的，就不是那种就是弄得你。<笑>就不舒服的这个，这个、是因为
0: 现在生活节奏的问题
2: 。其实就是这个原因，就是我刚所以说,说我说这个话就说出来会挨骂呢，就是有些人你你觉得是正合适的，可能对于有些人来说太清淡了。对，是不是、啊？就比如说吧，前年吧，陈小青过来，然后有人就给他也是一个就是美食的一个，因为他们有很多的线人嘛，就给他推荐了一个餐厅。也是做家常菜的，嗯，后来他约我吃饭的时候，就跟我聊起那家餐厅。然后因为离我家很近，我就问他的那个要的地址、啊，他说你去试试。结果过了几天我就去了，我去了就点了他说的那几道菜，然后上来之后呢，确实看他做的就是还挺特别的，就很有想法的那种。但是吃完之后呢，我就给他拍了个照片，我就跟他说，我说下手太重。然后他就哈哈大笑，他说：“你知道你住在什么区了吗？”你你<笑>你知道你住在我说不行，我说我得回我我父母那儿去，我得回老城区去,去，我不能就新区还是<笑>是新区，其实不是这区的问题，其实我是觉得就是嗯，还是这个厨师的问题，就是他接受的训练啊，嗯、或者是到他那儿吃饭的人的口味，<笑>呃、口重口轻决定了他下手的轻重，还有他如果他本身就是一个下手很重的人，你让他改他你你让他减轻他不知道，但我是。
0: 有一年来四川，跟一帮朋友跑到一个乡下去，去吃一个特别有名的炒菜。啊，啊但是我那个时候我就觉得，因为饭店它之所以是饭店，它是一个一个场一个场所，嗯，而且是一个要解决人们问题的地方。嗯，那他基本上做那个菜就是大概在二十分钟内全部菜，我们点了十几个菜，嗯嗯、我们就是想去那儿试的嘛。点了十几个菜，就十二十分钟，十几个菜全上来了，就是炒，就是一个锅一个铲，然后、嗯嗯、滑倒油这种，我就感觉你有没有发现一个很有趣的问题啊？就是这以前我也讲过这个事儿，日料这个或者日系的菜里面很少这种像中国有这么多的炒啊、煸呐、嗯啊、或者泡啊，就是呛啊、嗯嗯、什么这个，他们好像不太这么用这个，好像对对对对，对对对对嗯、而且就是。后来他们也有人讲，是因为日本的这个菜籽油、植物油
1: 嗯
0: 不发达，不像中国有大量的这种菜籽油的基地，就是或者是种植菜籽油。因为你如果油脂的获取都是通过动物脂肪获取的话，嗯、那必定是有限的。而且日本也不是一个畜牧业很很发达的国家，它以前呢基本上它是以海鲜为主，所以所以它有很多什么呢？汤啊，或者什么煮的呀，嗯、这你看煮的东西它特别多。嗯然后要么就是冷食这些的，它反而像中国的这种，因为它也有自己的钢的工艺，也是就是钢铁的工艺也很发达，因为它有那么多刀剑嘛，对吧？那我相信它的锅也应该是没问题的。那后来我想为什么那锅就是因为没有油嘛，因为这个油还是蛮重要的。你四川。你又有那么大量的菜籽油的这个重，这
2: 个我倒从还没有考察
0: 过。<笑>我是这样，<我>就是我我,我对这件事情、这个，我对我对这事特别感兴趣。然后，然后我觉得四川是因为说说白了，就是一个主要的问题，就是因为它的物产极为丰富，所以它不需要拿最贵的东西出来都已经就是能够把人给养活了。啊、对、啊、对对，而且你看，以前我们在金州干上班的时候。那个荆州开就有个食堂，他所谓的食堂就是请了一个四川阿姨，每次给他们做饭，就包一大锅饭，然后做几个菜就就够大家能吃，能吃得很好。但是问题，你想那个时候年轻啊，二十年前大家就是胃口也好，就吃这种油盐就是荤腥都很那什么。嗯嗯现在好像你说你中饭来一个回锅肉，再来一个豆角，再来一个什么干煸四季豆，然后再来一个什么青菜，再来一碗米饭。你会觉得这种食堂的水平是蛮好的
2: 吧？呃<笑>，是确实，以前很多食堂出来开餐厅的也很厉害的啊，是吗？对
0: 。那现在就是你，因为我记得你前段时间还做过、嗯、做过家宴什么的，然后那个时候考虑是因为你觉得这样的是一种很精致的生活。不、嗯、是不
2: 是，其其实我每个都以为我做家宴，没有，其实是我自己想请朋友吃饭，然后因为我我喜欢做菜，然后有然后我做菜呢，有时候有点那种。就是做少了又不舒服，不是不是，就是我会去呃研究一些新菜啊，然后做完之后我就想试，想试大家的反应、啊，那当然我不是为了开餐厅什么的，嗯、就是纯粹兴趣，然后所以我会呃就是请朋友来，然后因为我是可能会是一个比较讲究形式感的，呃也也其实也不能这么讲，就是说你请人来了，你就希望他对你的这个今天做的这个菜重视。那么形式感这个事情呢，就是能够把人约束起来，对对，他会把人约束人感
0: 可能不太对，我觉得是就是有一种仪式,吧仪式感，对，对
2: 就是就是这种东西呢，他会把人约束起来，他就会至少今天觉得，哎，今天他好像不是请我吃普通的东西
0: 。我现在特别讨厌那种朋友圈里动不动想搞个家宴，然后一堆全是罐头食品。不是什么超市买的奶酪，要不就是超市买的火腿，要不就是超市买的那种夏威夷果什么之类的，然后摆成一盘，然后再搞点酸黄瓜。嗯、对，我想您自己做，嗯、我想您自己做什么菜了啊？我做了一拍黄瓜，嗯、然后一炒番茄炒蛋，哇，这您也好意思叫家宴？可能他觉得
2: 聚会吧，啊、家庭聚会就是都叫家宴。对
0: ，就这谱摆的挺大的。嗯
2: 呃，我最多的是做过八个人，就是请了八个人，嗯<对>，这是我做一一个人做的最多的一次。<对>就是一般情况下就是在六个人之内，我觉得我操作起来会轻松，就只要上了六个人以上会有点累。嗯、当然别人说你无非就是加大量嘛，怎么会累呢？对，不知道，我觉得就是人一超过六个人之后吧，可能你的精力就是你，比如说你要应你你你不可能呃都是客人嘛，你要应对呀，对，然后你的菜品的安排上面。不知道，反正就只要超过那个人，我就会觉得有点有点累了。但反正我极限是做过八个，再往上走，我可能我估计我就会改成做大锅菜了。嗯，当然也会很好吃啊，但是那种做法的话就不会一道一道上的，那就可能就是一锅。就比如说我烧一个特别好吃的东西，是吧？然后配上法棍也好，或者配上别的面包也好，或者配中餐的面条也好，中式的面条也好，然后可能有一些小菜，然后就就有可能你刚才说的我开袋咸那个火腿啊什么的配的酒，就那种就是大。大聚会就是人比较多了，你就不用去考虑那么形式的一个东西，就只是为了好吃，哎，大家能够开心，啊、好吃就行实。实际上，嗯
0: 、实际上你想到最后，要，如果你不是一个厨师的话。你就会很
2: 轻松，很轻松，对，很轻松。对我，我其实往往是这样，就是我，我记得我刚开始写那本书的时候是很偶然嘛，因为那会儿不是北京，因为好吃的川菜，呃，都比较远，就北京的成本特别高在哪？儿、嗯、不在你吃饭的成本高，因为它吃饭的成本你买单和和上海是差不多，和成都现在一些比较好的餐厅都差不多，嗯、但是它的交通成本高，和你的那个时间成本特别高，你堵车，你得去一个地方吧，它。不会那么方便，就比如在上海和成都，你都有可能家门口附近就有很好的餐厅。嗯、北京不是北京，你要找但凡找一个好一点的，你看得上的，有可能你得花很长的时间在路途上。所以后来呢，我就自
0: 己做。那那,那人们都住哪儿呢？都住在都特别就是感觉西边的人往东边跑，<你>东边人往西边跑你。你
2: 不用考虑他们住哪儿，你只需要想为什么会出现那篇文章，就说北京没吃的，就把北京说成美食的沙漠。其实当然这话绝对是太偏激了，哦嗯、北京好吃的非常多。常啊、没
0: 有没有没有，我我跟朋友们。聊过这个问题，就是我那个朋友的意见是这样，他认为北京的这个层次呢，基本上就是吹捧和这个大爷，就是这是北京生活的两极两个极端，中间的中产阶级少，嗯、因为只有中产阶级多的城市，这个城市的生活品质才会上来。啊，没有，没有，他是他是认为他是认为这样就是。他怎么讲的这话？我不知道在节目讲合不合适。他意思说，就是，北京跟上海最大的一个不同地方，就是说，他认为这种操劲儿才是一个风格。你懂我意思吧？就像你觉得你们上海这样做，吃完那么讲究，这是小资。这小资在我们这儿是不受待见的。我他经常会出现那种，全国各地的著名的教授跑到，比如跑到某个学院，或者比如跑美院什么，这人带着去的。专带你去吃这小饭馆，就觉得我这是跟你与民同乐，我跟你一块儿吃点小脏馆子，这是我的，这是一乐趣。我就喜欢在这个地方，就有点像当时我认识一哥们儿，喜欢在香港中环穿一敞口布鞋在那溜达，穿一老头穿穿口穿口布鞋溜达，他就觉得这是我们北京人的范儿。他这个范儿呢，就觉得就是那种，我不把你这些东西当回事儿，我的当回事儿的就是这种大爷舒坦，但就是就这种成于主流文化，然后成为一种就是还有另外一种感觉，就是这可能我们今儿扯远了。啊，另外一个感觉，在一个聚会上面，如果有老外在，然后你如果在北京的话，老外会跟大家一块儿说普通话，但是在上海呢，因为有一个老外在，所有人大家都要跟他去说英语。你明白吗？这是这是中间的一个差别，这种差别就是北京应该还是有很强烈的自己的文化的特点，而上海呢可能更加商业化一些，或者是更加的，就是精致化一些。这个呢就是造成了你有所谓的荒漠，所谓的荒漠实际
2: 呃不是，北京没有荒漠，北京在美食上我觉得它并不荒漠，它一点都不荒漠，它好吃的非常多。我觉得写那篇文章的人，他的出发点也有问题。我是觉得，就是说你不能用你呃中产阶级的标准去评价，就是。对，因
0: 为因为现在只有就是我们实际上现在你会发现一个问题，就是互联网里面呢，城市是唯一可以标准化的一个一个场景，你懂我意思吗？城市呢，就是这个是有硬指标的，比如说餐厅，比如说咖啡厅。比如说这个这个北京
2: 少吗？北京一点都不少。啊不
0: 不不不，不不不是少，是多样性的问题。北京
2: 的多样性也非常多、哦
0: 。呃，但是的确就是大家谈。你这
2: 样吧，你下回去北京，我给你开单子。你、啊，不
0: 不不我你说的我都就就这不操，这个我,<是>我,我们我们我们不在这儿争这个事情。我,我只是觉得就是北京呢就是这样，就这样跟你说吧，商务宴请或者是高端的一定是特别多。就一定特别多，就这样了。但是我我说的呢，实际上为什么大家觉得成都很美丽，或者成都大家很喜欢，就是因为成都的这种市民的生活特别好，而且呢，这个一直大家就有人把成都跟杭州去比，但我觉得成都比杭州舒服，因为杭州那种互联网的那种那种风格太重了，跟成都这种这种自然的风格。非常的不一样，
2: 样对，就是成都整体来讲，它是比较比较闲淡，就是人的那种状态，所以、嗯、当时他不刻意，他所以你想没在没有、嗯
0: 、在没有那么多发达生活方式的时候，或者什么西方生活方式的时候，这中国古代就有人说少不入川，这个是什么意思？嗯、你想过这个问题没有？嗯、就不是说有了互联网是不是讲这叫少不入川？什么没那个时候是。交通也不便利啊，就都不是怎么特别方便的时候，大家就提出这个概念了、啊，少不入川。但是现在是就是因为是个，因为是一个就是少不入川，因为就是一个温柔乡啊，就是因为就是因为这生活很优越，就是把你的斗志都给磨去了，是这样的。当然了，你也有那种张献忠把他妈人都给杀的精光那种，但是他迅速的恢复了这个生产力之后、啊。然后就变成了一个大家生活很安逸，就这个四川话，我觉得是最传神的“安逸”，这个这个特别有意思。我一直是有这种感觉，我觉得就是它，包括我们晚上去一些成都的酒吧，然后这些酒吧呢都变得好像是一些特精致，但实际上呢，跟这种传统的这种我们认为的酒吧有一些不一样，但是呢，它就表现的就是很安逸。很舒服，就这样。这个是跟其他城市都不太具备的。但是你要，就就这个辣呢，的确也是我我我觉得是一个特别大的问题。而且就是还有一个很显著的问题，就是泰泰式的这种餐饮风格在成都，在四川大行其道，我是以前没有想到的。后来我一朋友跟我讲，每年有大量的人去泰国旅游。一个是近，二一个吃的那个辣，和四川的辣，他们有一种天然的心理上的一个一个契合点，就这点我我原来从来没想过泰式的辣会跟会让成都人喜欢
2: 。啊，那对，应该是。你记得那会儿我在上海的时候，不是经常就去周末的时候就爱去吃那个泰餐吗？就是因为那个时候上海的川菜其实好的不多嘛，啊、或者是要不然就特别好。特别高档的，那我不可能，我都不跑去消费、哦嗯、是吧？那我肯定就是你，你知道那个不是淮海路那个叫什么？衡山衡山路上有一家泰餐
0: 。你那个时候应该，嗯、你那个年代应该什么椒叶之类的
2: 啊？对，椒叶。对，你
0: 你<对><对>你，衡山、嗯、路上
2: 寝室有好几家，我记得。
0: 泰，上海的泰餐呢，实际上是。特别有意思的话题，上海那些云南菜也做成了泰的的、啊、菜餐的风格，什么花马天堂那些，实际上它是以云南菜为卖点，但它最后的出品呈现呢，是这种泰国菜的价钱和和口那个摆盘，你懂化就是跟跟你在昆明看到的是不一样的，就这是我觉得这个就是每个地方文化因为消费者的不同造成的这个、嗯、这个变化。所以咱们还是转到、嗯、转回到、啊、对转回到转回到那个,饮讲一个差饮饮食男女上面吧。饮食，
2: <笑>饮食成都就这么回事儿。我就觉得，反正就是一个，我觉得未来他，我希望他的口味能够多元化。因为成都到现在为止的话，除了川菜，它川川菜这个体系太庞大了，哦、就它的它的占有性太强了，侵略性太强了，就是基本上外来的很多菜到成都之后都会慢慢的就泯灭了。
0: 你觉得就要不
2: 就没有了，要不然就是呃，就反正都不如那个他在别的地儿开的那么红火，就是因为底儿，就不是我就说外来的菜的话啊，你比如说最简单，那你,你有一天我在朋友圈就说嘛，我说成都有没有好吃的那个桂鱼臭桂鱼啊，啊我特想吃臭桂鱼、啊，因为臭桂鱼两种做法，要不然<是>对，要不然是安徽的是吧，要不然就是湖南的两种做法的餐厅。结果很长时间没人回我，终于后来有一个朋友跳上来跟我说：“你别做梦了，成都就没有。他如果你想吃，我可以带你去我一个朋友，他做的还不错。哦”然后包括广东菜也是，广东菜在成都你也很很难找到好吃的广东菜，更别说别的地方的菜了。上海菜就别说了，上海菜在这边肯定活不下去啊、哦嗯。广东菜好像比广东餐厅多，跟相比之下算多的，但是就是也也总觉得不是那么回事儿。最后呢，你兜兜转转一圈，就发现算了吧，还是老老实实吃川菜呵呵，要不然你就自己在家做
0: 。那个其他好像，好像越是开放的地方，菜系的这个种类就……我其
2: 实以前有一个有一个想法，当然我不知道我这个想法心理学上面能不能够印证啊。我我一直有一个这个看法，我是觉得人的，人的格局，跟你的口味有很大的关系。就你的胃口的包容度越多元，你对个人的那种打开的程度，就你包容这个世界或者你接纳这个世界的程度，这个范围就越大。因为其实很多的饮食，它归根到底还是文化啊，嗯、它是有背后的文化的。但当然，这个说起来就可能不、嗯，那个比较。就
0: 你接受不接受其
2: 他文化的？对你慢慢的，你比如说，我就觉得我自己是一个就是现成的一个例子啊。嗯、你比如说，我刚开始去上海的时候，我是每年？两千。零二、嗯、年，零二年去的上海，刚刚当时刚去的时候，那个你知道全国人民对上海人民都不待见的嘛，是吧？然后走之前，我一个前辈，就是这边媒体圈一个前辈跟我说了这样一句话，他说：如果你进入一个城市，你既不讨厌他，也不喜欢他。那你就能待下来啊！哦
1: 、
2: 哎，我当时就记住他这句话了。哦，去，然后我到上海之后，我确实就是既不喜欢他，也不讨厌他。就我不像别人描述的那，因为那个时候还是有很多文章黑的，黑上海嘛。啊，然后说上海人如何如何是矫情啊，这些那个是吧？哦、这种话到现在都有人说嘛。但是我就没有这个概念，呃，我就很快进入。但是甭管我在人情上怎么进入，但是在饮食上，我还是花了很长的时间。刚开始的时候，我对上海菜也好，江浙菜也好，我只喜欢吃一样菜，就是那个腌笃鲜。还有就是那个笋干炖老鸭，这两道菜是我超级喜欢的。我最早接受的上海菜就是这两个菜
0: 。腌笃鲜，这个
2: 是咸肉加上那个咸肉莴笋，然后那个五花肉一起炖的嘛。然后每年春天我觉得特别香啊，特别鲜，真的是叫鲜。比而且那种倒不是咸，我们觉得那个鲜味儿，因为因为四川人也川菜也喜欢炖鸡汤嘛。比如说我们家每年也来炖汤。它里
0: 面那个咸肉起得很重。对对对对对对
2: 。然后那个脑鸭煲也是，脑鸭煲里面也有那个它那个笋嘛，都就都是其实都是发物汤菜嘛，因为它这种汤菜在呃川菜里面也有很多，所以我就特别喜欢那会儿。但是那时候你看，比如说吃那个泡芙，刚开始的时候我就特别不爱吃泡芙，我觉得甜的，甜腻腻的是吧？完全就不能接受。但是，泡芙烤啊烤，芙烤芙对，不是泡芙烤芙对。然后还有什么来着？上海反正好几好几个。啊，我我我现在有点一时想不起来了。反正就是说我后来，但是后面待的时间长了之后，你有一天就会突然发现，你你也不是有意的，可能就是经常，比如说朋友聚会啊，你你不可能永远都吃川菜嘛，你可能就会吃到吃到上海菜或者是杭帮菜这些，然后你会慢慢吃出它的好
0: 。哦。
2: 特别是它的鱼鱼鲜，特别是你去杭州吃那种鱼鲜啊，或者是苏州吃鱼鲜，啊，然后那个，我记得朱家角的那种。那种那种鱼啊，就现煮的，那有有点虾一起，啊、那种特别特别鲜，其实它都没放别的东西。然后那会儿就慢慢就吃出好的来了，就完全你的味蕾就不是只有钠来刺激了
0: 你。你是后面又去了深圳是吧？没有，我是后来去了北京啊，对对对对,对。然后
2: 我又后来后来又到北京嘛，刚开始对北北方文北方的饮食我也不是特别那个，就是有认识，就是我是一个嗯不排斥任何东西，嗯、但是我不先入为主。但是北京北方的面食，我真的是觉得做得好。就他可能调味未必好，但是他的面是真好。甭管他做哪哪一样的东西啊，他那个面是做的特别好的。然后那个，就可能会突然有一天，你就会发现你的味觉变得特别的多元，就很多东西你都能够，就是能吃出它的好来。然后说你这个时候，其实它会直接影响到你看待很多事情
0: 。我最近的一个心得就是，我发现爱吃咸的地方的人没有幽默感。
2: 啊，这个我倒不知道。我也、就是哦、你仔细，我我想不一定有那么绝对吧我。我一
0: 定是这么绝对，就是开，就是就是开不起玩笑，就动不动跟你。那比如说，你
2: 觉得哪是哪是吃咸的<是>比较厉害？口
0: 重的地方的人，就是就是这么说吧，就是口重的地方的人，你要跟人家开玩笑，他都会很生气。实际上，你想想，就是我们经常会在网络上看到很生气的地方的人，口都特别重，就是口味清淡的人呢，就是能够容于别人说。你开玩笑，你幽就是我有这个幽默的涵养，<笑>你懂我意思吧？<笑>我觉得
2: 你这要，你会被打的。
0: <笑>我不是这个，我不，我只是我只是说了一个现象，我不是去讨，<为>我不是去讨好某些人
2: 。我只是觉得，当然存在，当然存、嗯。我不以这个咸淡的划分，我确实是这么一个人的
0: 味蕾。不是，一我跟你讲，咸就意味着贫穷，就意味着保守，哦、就意味着不开放。那
2: 不能这么讲，那温州菜也很咸的。温州人有钱的很多
0: 呀、呃，你这个有钱和保守不是不是非此即彼的问题。你所有的你说、哦你,呃、你说你所有、就是、说,说的这个咸，是因为你这样说的话，温州、福建、潮州都咸，因为它是靠海，嗯、这个是另外一回事我说的咸是一些内陆的地方的，就是口重的地方的人，基本上你你说个什么玩笑，他就会给你着急了。然后一着急吧，这个事儿吧就。大家这个应该有的幽默的这个包容度呢，就降低了，就有有这种感觉，就是实际上就是穷了以后呢，会造成一个很严重的问题，就是说特别怕别人看不起自己
2: 。我我我我是这么看的，我觉得有可能，如果我刚才说的这一个我个我个人的体会是成立的话，就是说，比如说在心理学或者甚至在社会研究上面，它是成立的一一一种。关一种逻辑的话，我是这么想的。我觉得可能跟一个人，就是你你的味蕾的这种变化，跟你去到的地方有关系。你如果走的地方越多，也就是说这个人他去过很多地方，他经历过很多事儿，他的包容度、他的人生经验各方面，他会见到东西越多之后，你其实你的看待很多事情，你就会变得对更多元。他不是 A B 的关系，他可能会是一个灰色地带的一个关系。那么你这个范围就变变广了，你人自然的就会变得没那么极端，或者是没有那么的那个，就是。狭隘嘛？你想，其实如果以前一个航海家或者是一个全世界到处旅行的人，这样的人，其实你经常看他的时候，他跟你聊天什么，候，你你会觉得他确实就是他不是那种呃剑拔弩张的一个人，他的性格各方面都会那个都会温和很多
0: 。所以那些家乡宝呢，没有出去过的人呢，他会觉得他是全世界最奥妙、<笑>最神奇的地方。昨天我就在。朋友圈说了一个评论一篇文章，然后那篇文章呢，就是讲这两天不是那个《繁花》在这个上海的话剧上映了嘛，然后就有一个上海人就说，啊、嗯，我相信大部分有很多人外地人是看不懂他们在说什么的。然后我就跟他讲，我想的，一个伟大的作品是全世界都能看得懂的，你懂我意思吧？就是他绝对不会说托尔斯泰在写《战争与和平》或《复活》的时候，会考虑到上海人民看懂看不懂。或者考虑到这个北京人民看上面，他们根本没有考虑到这个问题的，就是伟大的作品不会说是很浓郁的地域性，而变成一个全人类所共同能接受的。我是我是觉得，实际上我们越强调地方的时候，实际上就是变成越来越狭隘的视角。<咳>你看，有一个问题就是意大利的这个东西，你会发现你到全世界各地都能吃了，嗯，对吧？意大利人从来没有跟你说，这你们都不懂，但他实际上还是有鄙视链的，他会认为罗马的可能好，或者是米兰的好，或者他自己、哦、鄙视
2: 链肯定永远存在<对>都有，在<但>在,在所有的地方都有。对对，但是
0: 问题就是说，嗯、全世界都能够接受他的这个饮食文化的时候，说明他的文化是没有什么这种成见的。
2: 其实就是怎么说呢？我觉得就是没有必要去去考虑这些，就是你就多去体验。就甭管是美食也好，还是什么东西啊，<然>你尽量多去体验，是餐饮多去参与更多的。餐
0: 饮是有一个这个问题在里头，就是因为它是门生意，它是门生意的时候呢，它就会变成一个市场接不接受，而市场、嗯、对。但
2: 是我不是，<对>我不是个餐饮老板，所以我不想
0: 去考虑。不不，我我我我不是说你去考虑它，我我只是说，就是你会你会觉得这个事儿吧，就是实际上就是。但是
2: 但是我也想说一下，但我因为因为我不是餐饮方面的经营者。呃，但是我一直在想一个问题，就是说你刚才所说的这个，就是说他们是不是要考虑，也要去考虑市场啊，考虑这个那个的时候，这个东西它到底是他们想出来的吗？还是说，就像我们当年在媒体的时候，总是要说啊、呃，你这个文章你读者不接受，或者是说你写一个，我、哦、当然不是说新闻啊，嗯、就是说写写一个别的内容的一个东西，是不
0: 是能焕发出共
2: 鸣？哎、呃，这么讲吧，举个例子，就比如说编剧写一个写一个剧本啊，投资人可能会觉得你这个市场不接受，是市场你,你要贴近市场的。请问什么叫市场？如果它是一个足够好的东西的时候，就像你刚才所说的这个问题一模一样。我我托尔斯泰写写那个的时候，他会想去，他会去想市场吗？其实餐厅我也是这个想法，就如果你做到了，你真的是做的每一个每一个环节，每一个每一步都是做对了的话，市场自然会接受。它出现问题一定是你哪个环节有问题、啊。那这
0: 个实际上我们之间最大的这个这个没，而且往往投其所好啊。区别就是这个对的所谓对是什么？这个对是什么意思？对这个对对、这个、这个当然就是一个比较。就是你说的这个对是什么？是什么标准？这个大家讲不清楚，你懂我意思吧？就是你我讲不清楚，就是说。你说这东西做对，那我认为可能这样做就是对的，但市场就不接受，那这个东西他可能认为就不对。
2: 那你说什么？有一个餐饮，对于一个餐饮来讲，什么东西是最对的
0: ？呃，我认为服务。
2: 我觉得是好吃是
0: 第一位的。不、就是、是不是不是不是，因为我一直认为口腔的这个满足呢，实际上在现在的社交生活里面呢，就是，呃，好吃不会成为就是。就很有<我>有很有很极端的例子嘛，就当年广州我不是好多地方都讲过嘛，广东人喜欢吃那个牛腩粉，然后呢有几家牛腩粉呢就开在公共厕所旁边，然后呢他们的招牌无一例外的叫，屎横牛腩。不，你这
2: 个太极端了，<对>我觉得没有可可参照但但但是但是,
0: 但是我我之前是这样讲，就是说我们如果把这个一个餐厅的三个部分来分开的话，我想可能。口味是一方面，服务是一方面，还有风格或者价钱是另一方面。你这样承认吗？就分三四个不，它是
2: 一个综合的东西，<对>但是它的灵魂一定是在它的味道，<好>它的灵魂一定不在它的服务我就跟你这样讲，我跟你
0: 讲，我们碰到的很多极端例子就是说很好吃，就在当年伦敦有一家店，专门这个给留学生的那个一个一个,一个港式茶餐厅。是越一帮越南的那种华侨开的，就很好吃，但是那个态度凶神恶煞，多少人都咣就给你扔了，赶紧吃了，吃完赶紧滚蛋，就这种。啊、你明白我就是说，咳咳好吃、那个。不
2: ，你这个举的都是太极端的，你是没有几家餐厅会这么说。对，但是就他只要是好吃的，然后他服务也过得去的，他都不会太差这样的餐厅。往往就是说我我是我是对那种就是说我要去。呃，考一个餐厅的经营者会想市场需要什么时候，其实我觉得这个就是莫名其妙，你永远追不上市场，就跟时尚一样，你你能告诉我下一季流行什么吗？你能告诉我吗？你你你每年那个大牌设计师设呃发布会的时候，提前半年，甚至有些提前一年就在公布今年秋天就在公布明年春天呃明年夏天的穿着了。但是你知道那个那个发布会结束之后，明年夏天真的卖得好的，他可能发了十几百套衣服出来，可能卖得好只有一套。但是谁猜准了这一套呢？这这不就是一个就是如果我们要做一个可可持续发展、那个，不是可持续发展，就是说什么东西你一定要去做那种就是它的。他的大概率的事情，而不是做那个小概率的事情，是不是、啊？就是你你能猜到这些人这些外面做的十个餐十个食客，你能猜到十个餐食客他们喜欢吃什么吗？更不要说外面有一百个、上千个、上万个、十万个的人了、啊，你能猜到吗？你根本猜不到。你要做的就是你把你的大概率的，把你手上的东西做好，做得来到你餐厅的人百分之八十的人都爱吃，那你就基本上就我觉得就不会有太大问题了。如果再加上你的服务，你的环境又还不错，对不对？你怎么可能去猜一个你根本无法猜到的东西呢？哎、我那,那,那天那天一个
0: 餐饮的创业的哥们在聊天，我就讲了一个事情，他说呢，说这个餐厅好呢，就是餐厅好不好呢？实际上跟装修没有什么关系，你知道吧？嗯。基本上没有人一个人说这餐厅特好，因为人家装修特别好，没有。那如果说餐厅不好的时候呢，装修呢会成为一个对，就是<会>就
2: 就因为它不好吃的时候，你可以挑
0: 出无数毛病来。<笑>对，装修就会浮现出来了。<笑>然后呢，基本上是这个餐厅生，就我说的是生意好不好？因为生意好不好比好不好吃更容易判断，你懂我意思吧、啊？对，对就是我们我我们不是表面化，这是个量化的，就是说你不好吃，但是呢，我就因为这儿逼格特高，或者我因为这儿特别著名，或者我因为这儿怎么怎么样。就就就你你
2: 你身边都是一群根本不,不在乎吃的人是吧？在那儿聊吃呢，就像<对>像我这样的人，我根本不在乎你环境或什么样，我只看你端上来的这个东西，我一眼就知道这东西好吃不好吃。而且我通常，这个、而且我通常告诉你吧，往往这种端上来离开他做的不错的人，这种餐厅都不会差。对
0: 我们出过一本书叫《经济学家中午吃什么》，嗯，那本书的作者呢就是通过经济学的行为呢，告诉你他在推门的。我现在能，我已经能做到这点，我基本上在推开每一间餐厅的门的这个一一分钟之内，我就能够判定这个餐厅好不好吃。嗯、我还没有吃饭的。这个
2: ，我跟你讲，这个就是，呵呵这个、经济学家经济学家写的这种东西，就像经济学家从来不炒股票一样，你让他去实战一下，他就知道
0: 了。那那不，那不是这么讲的。那我我的意思，炒股票跟经济学不并不是画等号的。我只是说。他是，但是经济学经
2: 济学家要指点股市呀。对，但是<笑>就像经济学家要去指点餐厅一样。但,
0: 但是，那你这样想的话，那股票公司那些人是不是经济学家呢？
2: 他们当然不是，很多人大量的不是
0: 。那但是那些分析员是不是对不对也不是？那按你这样讲，都股民才是经济学家是吧？就不能这样讲，不能。我跟你讲，我的意思，宏观宏观不能指导，对，但是指导但是基本上，我,我觉得那些方式，他首先我讲了一个，我记得那本书里讲的最我记得最清楚的一个。一条那叫什么特别好玩、啊？他说，呃，餐厅里有特别多的漂亮姑娘的餐厅，一般口味都不怎么样，不怎么样。么样嗯，因为姑娘们来这儿不是为了吃饭的、啊，就这么简单。他是为了这个装饰，他为了这儿的。就我我
2: 我是，呃，比较相信第一线的人的反馈。就比如说，一个如果一个厨师写了一个这本书，我会非常在意。然<后>、就是厨
0: 师基本上现在都在谈哲学。他们不太谈经营了，那也没有，人家
2: 就是就是他，因为他在一线嘛，他能看到很多一线真真实的东西。你给
0: 我举有没有这样的书呢？厨房
2: 机密不就是吗？
0: 厨房机密那老哥们儿已经俨然都不是一个从厨师的角度，啊、不你不
2: 用你不用去归纳总结他，你只需要看他写的那些现象。就行了。嗯、啊，他怎么回事是？是他是吧？他他有他的问题，是另外一回事儿。但他写书的时候，他写出来的那些东西，是他在餐厅的真实的东西，就 OK 了。
0: 但是纽约呢，是基本上大家认为是一个好看不好吃的地方。就是、纽中，从餐饮的生意角度来说，大家都觉得纽约呢是一个能把你的品牌、嗯、这个荣誉度名、名名声给打开的地方。但是在纽约开餐厅呢，多半是不赚钱的。不赚钱的原因是很简单，因为劳动力的成本高，租金也高，而且呢，就是说管理也非常严格。他在其他地方开餐厅的这个利润回报呢，都会比纽约好。真的，这个你可以看一看，因为我订了本那个纽约当地的杂志，叫《纽约》，不是纽约客，可就叫 New York,《纽约》。呃，那那本呢？不是我们看那种文学类的杂志，就是一个类似像《Time Out》一样杂志，他就谈了很多当地餐厅那个东主的一些看法。他实际上认为很多餐厅就是看上去很光鲜，实际上这个利润率并不是非常好，就这样。
2: 不是我，我刚才在想一个问题，就是你刚就倒回去，你刚才提到的，就是说什么叫对？因为我刚才不是提了说，如果你说对，
1: 你对，我就
2: 告诉你什么叫对。其实这个东西不是我说，也不是餐厅老板说，但是他坐在那，他应该不，他应该知道，对于他的餐厅来说什么是对。如果他连这个都不知道的话，
0: 那就别做了，他就别做了，真的。他
2: 别去臆想什么是对，他就是今天我卖，比如说我就是卖咖啡的，我或者就是卖小面的。那我这个面到底今天有多少人来吃？反馈怎么样？是不是能够持续的吃、嗯？这个、就是，因为你就知道什么叫对的呀。不，不你就
0: 坚持就完了。对你，你会发现一个特别有趣的现象：高级餐厅的经营者很少去参加那些中小企业餐厅东主爱去的那种培训班，而反而是中小企业的餐厅东主呢，特别喜欢参加各种种因为不自信嘛，不是不自信，他希望能拿到一个。秘所谓的秘方，秘方，然后能迅速复制。然后呢，有一段时间特别好玩，就所有来吃饭的餐厅的食客，都在给餐厅来计算翻台率。计算餐厅的毛利率，我他妈都觉得我都惊了。我讲的，我讲你们这个
2: 不是所有吧？<笑>可能就是你们那帮人吧？不是,不是，我讲你们都是他妈<笑>无聊了，对对对对太无聊！你
0: 管人挣多少钱呢？真是的，他、哎、一进去就就就讲人、哎，你看这个翻台率到这个点儿了，应该来第二波怎么还没来？我操！我就觉得你们有有点功夫，想想别的不好吗？你你老是替皇帝操心干什么呀？对吧？真是皇帝不急太监、啊、现在其实有时候
2: 有这种情况，就是说，比如说。嗯那现在写很多美食的人啊，就是他连最基本的东西他可能都不懂，比如说食材，就是为什么这个厨师做出来好吃，那个厨师同样的菜做出来就有问题。
0: 这都是，就你你这都是你不是基本不、啊、这些现在这些所谓写美食的，如果能够真实的、平和的把自己的观点说出来，这个基本上少之又少，大部分都在像你们当时报社里面专门有个部门是软文部一样。就软文部门现在是大行其道，因为他真是不能够去说别人的缺点。当然了，这个蔡澜的观点我是特别认可的。蔡澜当时就是说，别人都是门生意不好吃或者经营的不好，我顶多不写，我不写没有问题。但是如果这个菜那么难吃，你还在那阿谀奉承，讲就说明你这个人的人格非常低贱。
2: 但是觉得他们也不至于那么难吃，因为能够花钱来做软文的餐厅的话，嗯、都应该有一定规模，不不对它不会是普通的小餐厅。不
0: ，现在不是小餐厅，小餐厅不写东西的。我
2: 就想说的是，他们写的那东西八九两也还不离十，都还是能吃。至于说是不是像他形容的那么好吃，要打一个问号。我
0: 的现在的判断呢，经常呢，我的朋友圈里呢，会看到一批人同样同时在推一个餐厅的时候。我呢就要观察一下，再再说我要不要去这个餐厅。如果
2: 我基本上不去，所有人
0: 都都推荐。对，没错，没错，<对>没错。不，我基本上我我甚至我
2: 都不去，就是只要在公众号里出现过的。不不不，这倒不会。我我,我
0: 是一个是这样，我觉得毁誉参半的餐厅都是可以去的。一一面倒说好的和一面倒说坏的这种餐厅，你都不要去碰，因为一一面倒说好的里面肯定有坑。一面老说不好，他因为
2: 有个这个问题，我觉得就是说，一旦进入公众号的视野的餐厅啊啊，当然有一种除外，就是那种专门写，呃，没有任何的那个广告，就是自己喜欢写美食的，我我也见过几个，就是他自己巡店自己写做记录的，这种确实就可信度很高。<对>咱们说的是那种大的啊，就是普通的情况下，公众号进入进入公众号的这种餐厅来讲的话呢，我首先认为他们不会太难吃，这是肯定的，对吧？因为毕竟他能够投放的话，他肯定是一个成功、成规模的一个餐厅。那么他在管理上，在出品上面，他是有保障的。但是至于呢，是不是他像他说写的那样那么好吃，那可能就得你自己去试
1: 了
0: 。对啊，哎，对对对还有一点，不
2: 管毁也好，就像你说的毁毁，就是夸他也好，或者骂他也好，其实不管甭管夸他还是骂他，他都是一个问题
1: ，
2: 他都是一种问题。他就就就在我看来啊，他都是这个。关注度，他都是在提升关注度，所以这东西吧，你就不好评判了。嗯，
0: 我总觉得现在这个网络有的时候像一个信息茧房一样。这个信息茧房的概念是什么呢？就是说，他就给你打开一扇窗户，说：“哎，你只能吃这个，该吃饭了，你吃这个吧。”他就吃这个，不<以>，他没有，他没有判断
2: 。所以现代人要急需训练的一个就是你判断信息的能力。甭管是在生活上面，还是很多的事情上面，你你你这么多信息摆给你，你怎么样去，就是判断它的,的判断它的真伪，或者判断它的虚实，这个是我觉得可能是未来每个人都必须要具备的能力吧
0: 。你聊了这么多，我们这个节目到最后呢都会问这个一个问题，就是说你的你认为生活的意义是什么
2: ？生活的意义，没啥意义，就是过呗。真的没什么意义啊！以以前年轻的时候，你可能还觉得有点意思，都不叫意义，叫有意思。现在呢，你会觉得生活其实就是过关，就一道一个一道一道的关。打游戏啊，对，就是不断的过关。就你可能过完一个，你稍微躺平一会儿，休息一下，下一个关又来了，然后你就不不断的去解决问题了。可能生活的意义本身就在这儿，就是解决问题。啊，好吧
0: ，那我们本次节目的彩蛋应该拿出来了吧？就是说你大概推荐五个，如果听了这个节目，愿意来成都，就是你愿意介绍给他们的餐厅给大家
2: 。五个餐厅啊？啊，
0: 五个或者十个都可以。你看你
2: ，咱们刚才去那个大千三样菜算一个吧。好，嗯。
0: 但是第一个是大尖三样菜
2: ，然后还有一个叫做鸡嘎嘎的，
0: 鸡嘎嘎，那个
2: 是一个非常嗯苍蝇馆子吧，算是苍蝇馆子， oh, okay, 在那个府南河边上啊， oh. 它有一道非常好吃的凉拌菜，就是它那个酸酸鸡， oh. 它那个做法，我觉得是在成都我没见别的地方做过的。嗯，而且很很好吃，它的凉拌菜特别好吃。哦， oh. 如果有有机会呢，我其实非常，本来我想带你去，但是我就觉得你可能会觉得它太简陋了。嗯， oh. 那个餐厅那家那几道菜是极其值得去试的。鸡嘎嘎，叫鸡嘎嘎，嗯，啊，在那个府南河边上，在网上能搜到，大众点评上都能搜到，然后还一家火锅，有家火锅店，我觉得是比较好吃的，叫做赵二啊，叫因为叫赵字打头的火锅店有好多，你记住叫赵二 o 赵二老火锅，
0: 第四家你再说个第四家，第五龙
2: 园吧，
0: 龙园是吧？龙园可以，龙园
2: 是川菜馆，在武侯祠那边 ，OK， 嗯
0: ，还有呢？龙园，龙
2: 园是据说是陈小青的打卡，每次到打卡的地儿
0: 啊。高级餐厅或者是要
2: 高级一点的啊。马旺子不算高级，但是马旺子可以去，就在太古里。
0: 马旺子，好吧，那就你先。马旺子
2: 挺有名的。那你就先
0: 重新把这一到一到五再再再捋一遍吧
2: 。就是马旺子嘛。啊。然后鸡嘎嘎。鸡嘎嘎。赵二老火锅。大千三样菜。啊。哦，还有一个荣园。荣园。啊，
0: 荣园。荣园是陈小青老去的。不是不是，这几家什么特点
2: 呢？都是川菜，这几家全是川菜，哦、除了那家火锅店。好的，嗯，<的>就你就点他家常菜就行。荣园的鱼比较有特点，他、哦、那个做法也是成都不多的，哦 okay、跟今天那个过水鱼是不一样的一种做法。过水鱼也是，呃，成都很多餐厅，呃，倒也做的还多。但今天这家是做的，我觉得算做的比较好的。你也吃了嘛，你觉得也不错嘛，对,对吧？
0: 好吧，那我们今天就聊到这儿。反正希望以后大家都能多来成都，感受一下诱耳的推荐。
2: 对，可以去试试。啊、呃，我不保证啊，<笑>因为因为餐厅这个事情不好说的。<笑>今天做的好，明天不一定。它不是它不是标准化生产，但是但我吃了一两年了，这这几家是经常去吃的，我觉得它还行。出品的比较好
0: ，好吧,嗯、好吧，年轻年轻人就不要来四川了，少不如川，我还是还是推荐的。
2: <笑>对对对，少不如川
0: 。好的，好，那就这样，啊，拜拜。大家好，我是范廷略，这里是新生活电台，欢迎收听订阅。